0: Saludos conectores. Soy Juan, un internacionalista entusiasta del PC y creador de contenido. Te traigo este podcast, La Pulquería de José, un lugar donde hablamos con mexicanos y extranjeros que emigraron de su tierra en búsqueda de una mejor vida. En este programa buscamos inspirarte para que salgas y conozcas el mundo sin miedos. Vivir es una aventura. Y en este mundo global, todos estamos conectados. Saludos, conectores. Nuevamente aquí Juan, su internacionalista de confianza. Este es el podcast número uno de nuestros episodios que vamos a traer aquí a la pulquería de Don José tu lugar, tu lugar donde vas a estar escuchando las experiencias de gente normal como tú y yo que ha salido de su país ha salido de su país para buscar nuevas oportunidades y que ha regresado o ha permanecido llevando consigo todo, toda una serie de emociones, sentimientos añoranzas y experiencia. Hoy nos acompaña Eh, Fernando, un paraguayo un paraguayo que desde joven eh, dijo yo quiero salir de Paraguay, quiero conocer nuevas costumbres, quiero conocer nuevos retos y nos va a platicar su historia nos va a platicar el cómo él hizo para poder seguir adelante después de que mucha gente estaba en contra de él y no le daba la información correcta, así que Fernando, gracias por por aceptar esta invitación. Eh, Te agradezco.
1: José Juan, muchísimas gracias. Eh, Antes que nada, un honor para mí estar acá y vamos a ver si podemos responder con altura al bombardeo de preguntas que se viene. No, no, no
0: No es bombardeo de preguntas, simplemente es compartir nuestras experiencias con con la gente. Digo, hoy en día eh, los jóvenes eh, están... ...en una falta de identidad... ...que no saben qué estudiar... ...no saben qué hacer de su vida... ...porque simplemente... ...nadie nos prepara para eso... ...la educación... sí te forma... sí te crea... ...un pensamiento crítico... ...pero la experiencia de la vida... ...se va ganando... ...al paso del tiempo... ...y... ...para eso estamos aquí... ...para compartir nuestras experiencias... ...tal vez son tiempos diferentes... ...momentos distintos... ...pero... ...en esta vida los escenarios siempre se repiten. Así que, platícanos un poquito de tu experiencia, tú como paraguayo, cuando decidiste salir eh, en búsqueda de una, una oportunidad, tenías en mente,
1: quiero este país, quiero tal lado. Explícanos un poquito de eso. A ver, eh, recuerdo que una vez había visto una película que era con Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Javier Bardem, creo que era. En donde, no sé si conoces, Vicky Barcelona, algo así se llama, en donde... Javier le conoce a Scarlett en un, en un bar y después había sido... ¿no? Eh, Javier estaba con Penélope y se forma ahí un, una relación entre tres, ¿verdad? Donde tú caminó perfecto, hasta que Scarlett dijo, no, chao, yo me voy de acá. Y Penélope le dijo, no puede ser, tenés una insatisfacción crónica, nunca Correcto. terminás de ser feliz con lo que tenés. Okay. <ríe> F- fue un giro muy simpático. Entonces, cuando le hice eso, fue que yo me dio, tipo, insatisfacción crónica, qué, qué, buen, qué, qué buena definición. Entonces, a mí me pasó que, básicamente, de que era joven, me pasaba de que como cuando algo caminaba tan bien y yo estaba tan cómodo, decía, no, hay, que, hay que volver a ponerse o sea, o sea, incómodo.
0: O sea, ten- tenías ese conflicto de que estoy bien, me siento bien, no me falta nada, pero... pero...
1: Algo, algo no te checaban. Esa Tal. fue tu principal motivación para, para decir... Así vamos? mismo, así mismo. Eh, básicamente era, qué sé yo, yo tenía, como te había comentado, tenía 12 años. Eh, y en una de esas, eh, mi papá había comprado un Atlas para niños. Era eh, un Atlas así grandote, con fotitos, qué sé yo. Y mi papá siempre era muy pro gringo. Era tipo, le gustaba mucho, qué sé yo. Pro gringo y también pro alemán, porque había ido al colegio alemán y qué sé yo. Y tipo, siempre era muy... Muy muy, muy fanático, respetuoso de de esas culturas. Entonces, mirando ahí, fue que nos comenta: mira Estados Unidos, tantos estados, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? La fotito, acá montaña, acá playa, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, ahí es que yo le le, le digo: ¿Qué gusto daría vivir un tiempo ahí, verdad? Y me dice: ¿Tu tía hizo eso? Y yo vi: ¿Cómo así? "Eh, Nada, hizo un tiempo, se fue un año de joven, vivió con una familia. Ah, yo quiero. Entonces fue de ahí que se me, que se me metió la, la, la semilla en la, en la cabeza a los 12 años, ¿verdad? Y el famoso que, o sea, yo tenía desde ese momento esa idea de que yo eventualmente voy a hacer. Empecé a investigar así como, como era, tenía un costo y dije, ah, no, yo no puedo pagar eso, ¿verdad? Pero,
0: pero para, para esto, eh, tenías tú 12 años, ¿aquí es, ibas terminando qué ciclo
1: académico? Ah, yo tenía, estaba en el, en el séptimo, séptimo grado. Estaba yo. Yeah. En el séptimo grado. Y ahí, y ahí me pasaba que yo a todo el mundo le empezaba a comentar, yo alguna vez voy a viajar y, y la gente me decía, las profesoras o cosas así en el colegio, pero ¿por qué? Si sos muy joven y acá estás bien. Y ese era el famoso de que ¿es acá estás bien era algo que ya me venía molestando, ¿verdad? Porque era una cuestión de que yo estaba en el colegio, en el colegio que estuve toda la vida, le conocía a todo el mundo, a todas las profesoras, o sea, ya era parte del ecosistema. Y decía, tipo, bueno, esto no puede ser todo lo que exista, ¿verdad? Entonces fue ahí que investigué esta cuestión de hacer intercambios culturales y ahí fue que, ¿verdad? al igual que mi tía, y ahí fue que, nada, me, me, me fui enterando de los requisitos y cosas así. ¿Podría ser que tú tienes... Eh, ¿hay, ¿Hay algo que se llama memoria, memoria colectiva
0: en el ADN? ¿Cómo, cómo despertamos nuestras pasiones, no? Eh, ¿Tú a los dos años te diste cuenta que querías salir de aquí, que querías conocer otros lugares porque sabías que había más. Sin embargo, también dentro de tu familia tienes una tía que hizo eso. Entonces podría ser que eso ya viene en la sangre, viene, viene como
1: por ahí, quién sabe, verdad. Es como, es como, es como se dice, verdad. Eh, vos, vos sabrás, ya habrás escuchado algo, verdad. Pero que los guaraníes, por ejemplo, eran nómadas, verdad. Entonces uno dice, no, era una, eran, eran, una manga de araganes que no, que no, no podían establecerse, x, verdad. Pero si lo pensás por el otro lado, hoy en día, por ejemplo, el ser nómada es como que un, un estilo de vida. ¿ya? Hay mucha gente que elige esa opción. nada pero eso como chiste, no, ¿verdad? Pero qué sé yo, puede bueno, ser que alguna memoria haya quedado ahí. Bueno, pero <risa> digo,
0: también porque nos han, han, hemos crecido con este mundo... Bueno, ahora el mundo está pasando por un... Un momento de desglobalización, algunos dicen. Otros dicen que es el fin de la globalización. Yo desde mi perspectiva simplemente nada más veo regionalismos eh, que siempre han existido. Eh, Pero realmente el mundo, el planeta es de todos. Todos deberíamos poder decidir si quiero permanecer, si quiero hacer raíces aquí o me puedo mover. Hoy en día eh, la libertad, está ahí, está presente, nos podemos mover, nos podemos cambiar a los países, podemos migrar de manera lícita, eh, cumpliendo con los requisitos y adelante, ¿no? El el mundo es de todos, ¿no? Y y qué gusto que tú hayas descubierto eso desde
1: desde joven, a la edad de 12 años. ¿Y después qué hiciste después? Nada, como te dije, eso fue algo que desde que yo dije eso y mi papá me dijo es posible, fue que se quedó en mi cabeza... Y todos los días pensaba en eso y todo el mundo le, todos los días le decía a todo el mundo que yo iba a hacer eso. Hasta que eventualmente, bueno, el, se... poder, el poder de la atracción ahí es <ríe> eh... No sé si has escuchado Por, de, por un lado, eso, sí, ¿no? yo, yo soy muy fan del poder de la atracción Pero como yo digo, ¿verdad? Tipo, qué sé yo, todo Todo, todo buen platillo siempre tiene que hacerse con varios Ingredientes, ¿no? Exacto. Y también es siempre Persistir eh, ver, la, ver las formas de Qué sé yo eh, eh, Y nunca abandonar, ¿verdad? Por más que la primera no salga La segunda quizás tercera, cuarta Si sí, es que uno de verdad quiere una cosa Es cuestión de, 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 de nada, Intentarlo varias veces, ¿verdad? Y no Buscar la excusa que a la primera no salió entonces lo abandono. Ya.
0: Sabes qué me lleva mucho la atención que tú realmente lo dices con una intensidad. Yo desde los 12 años ya tenía pensado salir, salir de aquí porque quiero conocer un nuevo lugar y es algo que la juventud de ahora no se preocupa tanto por eso. Llegan a los 15, 16 años no saben qué es de su vida, se la pasan en la fiesta, como dicen aquí en la farra. Y no se dan cuenta que están desperdiciando sus mejores años cuando podrían tener proyectos y metas eh, mucho mejor que nada más la fiesta, ¿no?
1: No, tal cual, tal cual. Eh, eh, qué sé yo, no, no sé ni cómo decirte porque en serio, tipo, yo sabía que todo eso me esperaba, pero no era algo que me llamaba la atención. ¿Viste? Así cuando decís, sabes que te van a esperar los siguientes años, esto y decís, bueno, ¿y por qué no puedo ver una realidad alterna? Y hacer que esa realidad alterna pase, ¿verdad? En mi caso era una onda que yo decía... O sea, yo ya sabía que venía, que sea el famoso sexto curso, el viaje y después que colación y... Todo lo típico, ¿no? Lo que ya está establecido. Que al final no tuve nada de eso otra vez, ¿verdad? Porque justamente decidí, decidí irme a intercambio y básicamente sacrifiqué todo.
0: Aquí la educación aquí en Paraguay... Platíqueme un poquito de eso porque, digo... El sistema educativo mexicano eh, normalmente tienes... Primero de primaria hasta sexto de primaria, terminas la educación primaria y luego viene eh, la educación secundaria, que son tres años. Terminas los tres años de secundaria y entonces ya vienes a la educación técnica o preparatoria, aquella que te prepara antes
1: de la universidad. ¿Es algo similar aquí? La preparatoria serían tres años, ¿verdad? Tres años. O sea, acá básicamente esa preparatoria es parte de la educación secundaria. Y no, no sé si te prepararía para algo realmente. Capaz y depende de colegio, qué sé yo. Ok. Pero aquí de entrada tienen seis años de primaria
0: también. Sí. Seis años. Seis años de primaria. Y después de terminar la primaria, iniciamos
1: con... Secundaria a partir del séptimo grado. ¿Séptimo grado hasta cuánto? Hasta el noveno grado y luego primero, segundo y tercer curso.
0: O sea, o sea séptimo grado, octavo y noveno también son tres años. De... Sí. Okay. ok. Y después ya viene la educación. Eh, secundaria continúa. Secundaria continúa. Y la preparatoria, ¿por qué dices que no te prepara
1: ¿Por qué porque no te prepara ¿Por Porque de repente, qué sé yo, o sea... Eh, Sientes que no te dio las habilidades... Para nada, Las habilidades no. necesarias que... Para nada, para nada, o sea... Eh, qué sé yo, yo creo que le pasa a todo el mundo también, ¿verdad? Por lo que he visto. Porque si vos me decís preparatoria, a mí me suena de que justamente... Ya sabes qué es lo que querés. Y por eso haces lo correspondiente para llegar a la altura, al nivel, en el momento indicado, ¿verdad? Que sea, no sé, querer estudiar medicina y bueno, no sé, eh, como que darle dura a biología y a, qué sé, ya cuestiones sanitarias, X, no sé, ¿verdad? Eh, o si querés, no sé, contabilidad, como que números X y, y nada. Porque acá de repente lo que pasa mucho es como se dice, se, o sea, hay, hay un, una frase, ¿verdad? Que hay más, que hay más abogados que pancheros. Okay. Que ¿El hay, panchero a qué le, a, a qué le llaman Pancho? El que vende pancho en la calle ¿Pancho
0: pancho es pan o...? Pancho
1: de chorizo, o sea, una salchicha con, con pan Ah,
0: oh,
1: ok ya, porque... Nada, hay toda una cuestión Que yo, por ejemplo, por eso... <ríe> de joven dije Yo abogado nunca voy a ser <ríe> porque, porque es como que por lo menos en Paraguay Está muy predeterminado de que uno vaya A la Universidad Nacional de Asunción eh, Para estudiar Derecho y, y nada, es como que la configuración es que uno pertenezca a determinado partido político y trabaje en función de ese partido. O sea,
0: es decir, si tú quieres estudiar abogacía, tienes que ir sí o sí a la Universidad de Derecho en la Asunción, tienes que estar casado con un partido político, si no.
1: no o si no no, 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 no sé qué tal va a ser ni tu estadía en esa universidad de esa okay. manera, eh, o te quedas más callado y no sé, yo dije no, yo y yo sé que quedarme callado no puedo, entonces dije nomás, por mi, por mi bien y por el bien de los demás, mejor, no nomás ahora, tipo, evitemos y, lo, y luego en este
0: en este vaivén de, de decisiones eh, me comentabas este, afuera de, de cámara que te acercaste a las instituciones a buscar información y no te fue tan fácil encontrarla, ¿a qué crees que se haya debido este, esta situación?
1: Ah... Um... Mira, como, como yo te comenté, y justamente como plan B, C también me puedes llamar, me empecé a, a meter mucho en esta cuestión del marketing online y cosas así, porque al fin y al cabo es comunicación a través de otras herramientas. Y con, con esto yo me di cuenta de que la comunicación es demasiado importante, ¿ya? Y está muy subvalorada, ¿ya? Es, es una cuestión de que... Yo calculo de que esto se debió, ya sea por una cuestión de que la persona que en aquel momento, o en quizás en todos los momentos, que estaba en la ventanilla eh, ni siquiera estaba interesada en cumplir la función que tenía que cumplir la cual es comunicar o proveer de un cierta, de una cierta ayuda según la necesidad de la persona de sí, otro lado Fíjate que
0: algo similar me, me sucede Digo, tengo poco aquí en, en Paraguay, en Asunción sin embargo, sí he notado que en las tiendas de servicios... ...normalmente la gente está como que... ...no sé si enojada con uno como cliente... ...pero no te atienden bien. No. no te atienden bien. Eh, te cuento rápidamente. Eh, ¿Cómo es posible que estando en un restaurante... ...te hagan esperar más de 15 minutos tu cuenta, no? Y le pidas a cuatro o cinco meses, ...oye, mi cuenta y, y nadie... Se voltean a ver entre ellos como ve tú, atiéndelo tú y, y no. O sea, sí si, si he notado eso con la gente, eso como, como si no fueran felices. Entonces, en México decimos algo, si estás en un trabajo y no eres feliz eh, y por tu infelicidad no atiendes bien al cliente, mejor
1: cámbiate, mejor cámbiate. A mí, a mí por ejemplo, me, me, me había pasado de que en algún momento yo había ofrecido... Hacerle el currículum a la gente. ¿Verdad? Porque eventualmente a mí me pasó que yo necesitaba un currículum. Y una mía que, que había estudiado diseño en Buenos Aires, ¿verdad? Que una, la, en, una, en la UBA de Buenos Aires. Que ahí sí, por más de que el país esté súper cerca, la educación está a otro nivel. Una de las mejores universidades de Latinoamérica. Ella me había hecho un currículum. Entonces ya en base a ese... O sea, ella, ella te hizo un currículum porque...
0: ¿Por qué? ¿Porque tú querías entrar a la Universidad de Buenos Aires no. cuál era el objetivo?
1: No, no, no. Eh, no yo quería para, para, para buscar laburo, nomás así normal, para buscar un trabajo, entonces... ¿Pero en Buenos Aires? No, no, no. Acá, acá en Paraguay, no, okay. no, no. Eh, por el momento acá nomás. Eh, no, a Buenos Aires no. <risa> a Buenos Aires, Buenos Aires es un lugar en el cual yo quiero vivir eventualmente por lo menos unos seis meses. Okay, claro. Porque, porque la, la ciudad me parece fantástica, es hermosa, tiene todo, así literal, parece Europa... Eh, no sé, yo creo que los, los porteños son más italianos que los italianos Porque, sí. nada, tipo, tienen un temperamento que a mí personalmente me encanta, ¿verdad? ¿Hiciste clic con esa, con esa...? Mucho, mucho Porque, porque los, los, los porteños son eso de que no se van a callar nada ¿Sabes qué me pasó? Me pasé en Buenos Aires, ¿verdad? Que, que yo me fui con un, con un grupo de personas Y yo no conocía Esa gente sí conocía Y agarraron en una, dicen Vamos en taxi Y yo no entendí por qué Porque a mí me encanta... No sé, caminar por la ciudad y ver y sacar fotos y qué sé yo Bueno, nos subimos al taxi Y bueno, y bueno es una de esas ciudades que constantemente está en un embotellamiento Pero por las manifestaciones que hay en la calle ¿verdad? De que la gente corta las calles yo, que A mí me, me igual y me encanta, me parece genial, ¿verdad? es muy viva esa ciudad sí, sí. En una de esas agarra y le dice, la, le, dice, le dice una chica que estaba con nosotros Señora obelisco por favor Y el taxista correctamente se da la vuelta y dice ¿Y por qué no caminas si está acá cerca? Ah, me morí de la risa yo señor era lo que le estaba diciendo a esta gente sí. pero nada y me encanta eso ¿verdad? tipo por más que para el paraguayo por lo menos verdad no sé para gente de otros lugares eso le parezca muy 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 brusco muy chocante o sea como que compagino un poquito con mi con mi forma de ser verdad entonces re- retomando esta
0: frustración que a veces uno siente como o sea, así como cliente no que te den un mal servicio que tienen mal cuando tú fuiste a pedir tu información para tu escuela, ¿tú crees que la persona que te, que te atendió tuvo un mal día
1: simplemente estaba mal ahí? Yo creo que justamente esa persona básicamente no no, no está para eso. Yo, por ejemplo... ¿No estaba capacitada para darte la información no estaba, que tú
0: estabas buscando?
1: Ni, no sé ni si capacitada o ni siquiera tenía el interés de hacerlo. Es, es una cuestión de que nada como, como, como te había comentado, yo también trabajé en esta cuestión de atención al cliente ¿verdad? Eh, Atender al cliente, por ejemplo, yo creo que es una, una tarea que está muy subvalorada Porque para la gente es una persona, para el empleador normalmente suele ser Atención al cliente, vos necesitas una persona que pueda levantar un teléfono y decir hola y chao O que pueda hoy en día responder el whatsapp y el whatsapp y ya Ah, sí, porque cómo, cómo fastidia
0: que te dejen en visto, ¿eh? Tal cual. Y me sucede que yo recién llegué y me di cuenta que aquí en Paraguay utilizan mucho el WhatsApp para todo. Eh, al inicio me sentí un poco incómodo porque dije, oye, me estás pidiendo mi número de teléfono. Pues no, yo no quiero que me escribas. No, ya suf- No, no quiero. Eh, no, es que si no, no le podemos este, darle información. Ok, accedí a dar mi WhatsApp, ¿no? Y de repente te llegan los WhatsApp de las tiendas que visitaste desde eh, hola señor, ¿cómo está? Buenas tardes, soy fulanita de tal, vino a ver esto. Eh, si hay lo que tenemos, lo podemos entregar tal día. Y usan el WhatsApp demasiado, demasiado, demasiado. Sí. muchísimo, muchísimo. Y realmente, pues es incómodo a mi perspectiva porque me choca estar viendo las historias sí. de, de los anunciantes. No quiero ver anuncios en mi WhatsApp.
1: No, tal cual, y hay gente misma que te, que te, que te, que te utiliza el WhatsApp de manera eh, eh, empresarial, vamos a decir Pero desde un número privado, por ejemplo Y tipo, es una onda que... Hmm, ¿Verdad? Tipo, empecemos al principio como yo siempre digo, ¿verdad? Es como, es, es como si, tipo, las cosas básicamente, ¿verdad? Eh, a mí, iba a contar justamente eso que a mí me pasó Que yo me ofrecí, ofrecí en, en, en las redes sociales uh-huh. A armar a la gente su, su currículum, ¿ya? Porque yo ya tenía este currículum de, de, de esta chica que me hizo a mí, esta mía. Pero, ¿sabes por qué genera un, un pequeño cortocircuito
0: cuando me dices armar el currículum? Digo, caray, el currículum es algo que, se, que es personal. Digo, al menos en México yo no pagaría porque me hagan un currículum. ¿Por qué? O sea, eh, eh, tengo que ponerle mi propia personalidad, tengo que plasmar mis habilidades <risa> en esa pequeñita hojita de vida para que destaque de los
1: demás. ¿Cómo es posible que tú
0: hayas podido... Claro, es que
1: yo, tipo, concuerdo t- totalmente contigo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo ahí digo, justamente, de que personalidad, por ejemplo, una palabra clave que vos metiste ahí, y que sí, que muchas veces pasa que en los currículum carece de personalidad, entonces, eh, nada, es como yo le, es como, a mí me pasó de que yo en serio tuve muchas oportunidades laborales después de ese currículum, porque plas, se plasmó, ¿verdad?, era una onda de que foto y así, colores, fotografía. Pero fue, pero
0: fue el, el currículum que te hicieron a ti. Así O mismo. sea, el, que, el currículum que te hicieron a ti sí funcionó. Y
1: yo lo mejoré, ¿verdad? Entonces, okay.
0: le puse otra vez más mi personalidad, vamos a decir. Sí. Y tú después, con tu idea de, de nuevo nicho
1: de mercado y eso, eh, ¿te funcionó? ¿Sí hacías mi, currículum para mi, la gente? Mi idea, era, mi idea era hacer un, una, un bien social, vamos a decir Tipo, trataba de ayudar a la gente. Y nunca pensé que iba a, a salirse de las manos, ¿verdad? O sea, porque tipo, me llegaron muchísimos currículos, ¿verdad? Nunca pensé. Pensé que iban a llegar unos, no sé, 20. O sea, <ríe> llegaron muchas muchísimos. Muchas
0: personas hey, eh, Fernando, ayúdame, yo necesito te me a mejorar esto. Okay.
1: Así vivido en las redes sociales, porque claro, hay una carencia laboral y qué sé yo. Entonces ahí entramos en muchas cosas, ¿verdad? Uno, uno es, eh, nada, yo lo comentaba, el tema de la atención al cliente, ¿verdad?, que atención al cliente es una cuestión de que, una cuestión que básicamente en todo momento de la vida uno la está utilizando, sí. vamos a decir, ¿verdad? O sea, tipo, constantemente uno está vendiendo, vamos a decir, o constantemente uno está tratando con personas, ya sea de, 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 de tal o cual manera, ¿verdad? En mi caso, yo ahora trabajando de profesor justamente, sí. ¿verdad? Es una onda de que, claro, yo me pongo en mi mood de profesor, ¿verdad? Y, y, y le trato a mis alumnos de tal o cual manera, y qué sé yo. ¿verdad? Siendo que yo puedo, no sé, llevarme por mis instintos y decir, hoy tengo un día maldito, entonces le trato a todo el mundo mal y tipo, eh, no. ¿verdad? Por un lado, eso no funciona así. Por el otro, a mí me había pasado que trato de unirnos más todas estas ideas. ¿verdad? A mí me había pasado de que muchas personas me enviaban su currículum y okay. tenían poquita información. ¿Ya? Okay. O sea, la rellenaban con el famoso nombre, José Juan, apellido, tanto, edad, tanto. Y yo le decía, no, sacame todo esto y poneme lo importante, tipo, ¿quién sos vos? Y no te preguntas, es probablemente tenían poquita información porque no tenían experiencia laboral. Tal cual. Entonces yo es que le decía a la gente, ¿tenés algún tipo de voluntariado, por ejemplo? Y decían, no, algo que hayas hecho por los demás y que te haya exponenciado full. Porque yo le contaba eso a la gente, a mí, que por ejemplo fue. Algo que me ayudó para mis oportunidades laborales... El haber... Luego de haber vuelto de mi intercambio... En Alemania... Eh, fue que yo me dediqué durante mucho tiempo... De manera voluntaria... A la organización de, 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 de intercambios en Paraguay... Entonces tenía contacto contact, constantemente con, con, con los intercambistas que venían a Paraguay... ¿verdad? Entre ellos alemanes... Fue ahí donde yo también podía mantenerme alemán justamente... ¿verdad? Pero justamente... El, el tener con, contacto intercultural constante, ¿verdad? Con jóvenes también, ¿verdad? Que hacían lo mismo que yo, pero en Paraguay. Sí. Eh, tra- estar yo constantemente hablando en alemán, en inglés, o qué sé yo, aprendiendo un par de palabritas en italiano, en turco, en polaco, cosas así que sé cuánto. Pero estar ahí en ese... En todo ese... En ese pulque. Ah, mentira, no. En todo, en, todo ese, ese, en todo ese guiso, qué sé yo. Era lo que más resultaba en mi currículum. Cuando yo tenía entrevistas laborales, ¿verdad? Porque era, ah, mira, vos, eh, qué sé yo, eh, haces esto, qué sé yo, o sea, ¿quiere decir que quiere decir que X hablas inglés, por ejemplo, yo sí Entonces era una, una onda de que yo resaltaba que yo hablaba un idioma a través de una acción y no que ponía ahí, tengo nivel eh, inglés nivel tanto, ¿ya? O sea, que yo podía contar lo mismo de otra manera y, Correcto, y reducía sí. más Sí,
0: sí, y al final del día, digo, eso te, te potenció, dices que sí te funcionó, personalizaste, la persona que te ayudó a hacer tu currículum, tú lo personalizaste y después tu nicho de mercado con la elaboración de currículums también ayudó
1: a otras personas a, eh, a potenciarles. Yo eventualmente le pude hacer a, a muchas personas, ¿verdad? Y aparte como que les hice así un mini tutorial, le dije, mira, puedes bajar de acá las tipografías, mover así, la fotito, lo que quieras, uh-huh. si es que querés editar. Y mucha gente me dijo que sí le funcionó ya, porque a mí también me pasaba precisamente cuando yo recibía los, 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 los currículums. Por ejemplo, veía pequeñas cosas que a mí me hacía, me hacía, qué sé yo, ponerle que recibía 100 currículums, ¿verdad? Entonces miraba y era una onda que yo iba anotando ahí, qué sé yo, bueno, a este le voy a hacer tal cosa, a este tal otra cosa y después a ver quién era tal. Y yo, antes de pensar en nombres o lo que sea, me acordaba de las fotos. Entonces, es como ahí oh, le decía, okay. tipo, por lo menos hoy en día en Paraguay, yo sé que en otros países ya no, como que se recomienda no poner fotos, pero sí. como Paraguay estamos muy atrasados. Sí, sí. Es una que bueno, podemos hacer lo que ellos ya no hacen, pero qué sé yo. Entonces, yo le decía, tipo, a la gente, bueno, por sí, ahí de repente, dependiendo de qué estás buscando, te puede convenir poner una foto, porque es lo mismo que en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Tipos, la, la, primer, la primera
0: imagen es la que vende... Eh, sí se habla mucho también de qué tan recomendable es poner una foto en un currículum porque se presta mucho a racismo, esos temas claro, sensibles que no, que, que muchas veces te podrían quitar una pues así que una oportunidad. ¿no? Pero mira, en México pasamos por, por algo muy, muy similar que son los anuncios irreales. Tú ves un anuncio laboral, se busca empleado de seguridad. Educación secundaria terminada, eh, preparatoria, eh, certificado de bachillerato. Se te ponen unos requisitos irreales totalmente. Y después dices, wow, caray. Y los comparas con los requisitos laborales en países como Alemania, sí, sí, sí. donde de entrada nunca vas a ver un de, de 18 a 25 años. Jamás. O sea, <risa> eres apto a cualquier edad si
1: cumples con, con la experiencia, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual Igual y tipo, eso ya era un detalle nada más, ¿verdad? Que es como, como, como vos justamente decías, ¿verdad? De, de ponerle una personalidad, por ejemplo ¿verdad? Igual y tipo yo eso le decía a la gente, ¿verdad? Que se yo, mira, por ejemplo Vos ahora no tenés un trabajo y Al final terminé haciendo como un tipo de asesoría, ¿verdad? Porque a muchos amigos también se lo hice, ¿verdad? Y le decía, mira, si vos no tenés un trabajo, que se yo Pero fíjate que vos habías hecho tal o cual cosa Y poné eso Porque uno al hacer de repente ese tipo de cosas eh, trajo, o sea Hacer voluntariado es un trabajo y uno aprende una infinidad de cosas sí. en el proceso. Y tipo, contar también eso. O sea, básicamente es como, es como yo le, le cuento a mis amigos que también eran voluntarios en esa organización en aquel entonces. Para mí, hoy en día, dar clases, por ejemplo, es como, es como un campamento. ¿verdad? Que era algo que yo pude haber hecho gratis, que me encantaba, me divertía. ¿verdad? Que es estar ahí en contacto con gente, poder ayudarle, responder preguntas, qué sé yo, ponernos quizás desafíos. X, lo que sea, ya. Y, 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 y nada, o sea que es una onda de que también hacer muchas cosas distintas te van preparando para... Comentaste algo, algo
0: una realidad que yo creo que vi- vivimos todos los países de, eh, de América Latina. El hecho de pensar que estamos atrasados, ¿no? Por ejemplo, yo veo a mi México, lo extraño y... Cuando lo comparo con países, digamos, este, los líderes mundiales, sí me doy cuenta que en algunas cosas estamos atrasados, pero también me doy cuenta que en otras cosas estamos mejor que, que ellos. ¿no? En, en el caso de México, te pongo este ejemplo, ¿no? sí tendremos eh, carencias de cultura vial, ¿no? donde eh, no, no sean tan respetuosos o tan empáticos de seguir las normas de de vialidad, de poner tu luz a la derecha, como en Alemania, ¿no? Eh, Pero tenemos libertades. Somos un país donde podemos estar más libres, ¿no? Si si llueve, podemos estar afuera. El actual presidente de ahora, con el tema de la pandemia, ha tratado a los mexicanos como adultos, diciéndoles, no salgan, por favor, quédense en sus casas y la ciudadanía, parte de la ciudadanía ha respondido bien como adultos y ha seguido las recomendaciones. Algo que me sorprendió aquí es el gobierno aquí, que sí ha sido un poquito... Eh, autoritario. Autoritario, sí si se, se, se ha impuesto, ¿no? Ha dicho, no salgan porque vienen las sanciones, vienen las multas, vienen todo esto. Entonces, es algo que yo sí, si, si lo vemos desde ese contraste, pues estoy orgulloso de mi México, ¿no? De que nuestro presidente nos vea como adultos. Y si nos dice, la recomendación es no salir, por favor, no lo hagan. Y que la gente diga, ok, tiene razón, vamos a ser adultos, no salgamos.
1: No, eh, es que, en mi caso personal, por ejemplo, ya que acá el punto es ese del el de vivir experiencias interculturales, ¿verdad? Eh, a mí, el estar en contacto... A una temprana... No, no muy temprana... la Tampoco era muy joven... Tenía 17 años... Pero... Estaba a temprana edad... En contacto... Con, con... Con gente... De una cultura... Tan distinta... Me fue moldeando muchísimo... Ya... Porque justamente... Estando fuera de tu país... Vos no bueno, te encontrás solamente... Con personas de ese país... Sino que también... Con personas de otros países... Viviendo ahí... En diferentes... Eh, situaciones... Ya... Sea migrantes Sean otros chicos de intercambio... Sea gente... Turista... X... ¿ya? entonces eh, eh, nada por, por un lado por un lado te das cuenta eh, es como que te, eh, tipo conoces conoces gente de tantas partes Y te das cuenta que esto, somos todos tan distintos pero a la vez tan iguales entonces es como que te ayuda también eso a, así como decís analizar un poquito cómo están las cosas en tu país verdad es por ejemplo una onda yo estando en Alemania desde, 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 desde joven ya y hablando con otros latinos, con intercampistas y cosas así, es que te das cuenta de que todo lo que vos tomabas por sentado y que era una realidad y que era así y así, no era así y así, sino que era en tu pequeña realidad nomás, en tu país entonces es ahí que uno, por ejemplo, se pone a cuestionar un poquito más, y así como vos decís, tipo, claro, acá fue como que todo más impuesto ya porque sí, entonces hay que te remontar un poquito a la historia de Paraguay, que sí es la misma historia que todos los países latinoamericanos. Igual las evoluciones son a ritmos distintos, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, hay todavía esa, esa cultura de... de, de, de el, 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 como se dice en bueno, guaraní, el tendotaja, el, el, el jefe es el que manda y dice cómo es. El jefe no hace como dice que es, pero vos sí tenés que hacer. Ok, ok. <ríe> entonces sí. uno que de repente está con otro chip y dice... Hmm, Ajá, uh-huh. ok. Sí, y, y más, en, en, fíjate
0: que eso es algo que sí se ve muy marcado cuando convives con gente intercultural y, y te das cuenta que valoras las cosas que tienes, eh, te das cuenta de las realidades distintas que podemos, por ejemplo, aquí estamos en el mismo continente, sin embargo, tenemos dos realidades inmensamente distintas. Eh nuestro español cambian muchas frases cambian muchas formas de hablar eh, momentos chuscos en los cuales yo no no he entendido lo que me quieren decir, momentos chuscos en los que yo no he entendido lo que ellos quieren decir, sin embargo como tú dices eh, hemos pasado por momentos históricos similares tal vez los tiempos han sido distintos, pero lo importante es que somos uno ...somos uno... ...y la ventaja de poder convivir con otras personas... De ...ver las otras realidades... ...también abre la posibilidad de cuando tú regresas a tu país... ...cuando regresas... ...si es que regresas... ...porque muchos ya también no regresan... ...se sienten más identificados... ...en ese otro lugar a que fueron... ...y dicen tal vez... ...nací en Paraguay pero... ...quiero vivir mi vida ...en, en Noruega... ...o tal vez nací en Estados Unidos pero... ...quiero vivir mi vida en Colombia... Otra vez nací en México y me quiero quedar en México. Eh, todo ese tipo de, de experiencias. Eh, yo, yo he visto gente que nunca ha salido de su pueblo. Y no ha salido de su pueblo no porque no quiera. Sino porque no encuentra los medios para salir. Lícitamente. Hay gente que se avienta a la aventura, a mis respetos. Que dice yo quiero salir del pueblo, no tengo nada, vámonos. Y toma el camino de de la vida que es el más duro y arriesgado y y sale adelante y y, y llega y se establece y dices, wow, de admirar que hagan eso, ¿no? Eh, En en esta situación que tú comentas, que en el voluntariado adquiriste muchas destrezas, eh, dirías tú, ¿ya no quiero quedarme en Paraguay? ¿quiero irme a este otro país porque vi otra, vi, vi otra realidad? ¿o si sí regresarías a tu a, a, a tu Paraguay si te quedarías aquí?
1: Eh, eso por ejemplo es una, una buena pregunta tipo toda mi vida estando yo acá siempre me me, me decía ¿verdad? porque estando vos en un, en un ambiente de eso ¿verdad? porque es tener o sea estando vos de voluntario es como tener así un constante O sea, tener un constante intercambio Con miles de personas O sea, no miles, pero cientos de personas Año tras año Ya sea de Paraguay, que estuvieron afuera Ya sea, porque pasa, pasa que he conocido Que sido mexicanos que estuvieron en Noruega Y vinieron a visitarle a un amigo en Paraguay O sea, constantemente conoce gente Y es súper interesante Entonces, es una cuestión de que Uno va, uno va Va viendo las cosas Desde tantas maneras distintas y yo, por ejemplo, muchas veces les decía a amigos que viven afuera o bien a chicos que estuvieron en Paraguay Intercambio y vuelven acá. Yo, por ejemplo, les decía, tipo, teniendo vos el mundo para vos, ¿verdad? Eligiendo cualquier destino para pasar unas vacaciones, ¿por qué vuelves acá? Correcto. Desde el punto de vista, por ejemplo, de un paraguayo, es una cuestión, qué sé yo, la familia, X, la comida, el clima... Muchas cosas. Desde el punto de vista de de una persona, de un chico que hizo intercambio acá, es su segunda casa. Entonces yo ahí me digo, bueno, yo en serio, si tengo la posibilidad también de irme a cualquier parte del mundo, para mí, por ejemplo, obviamente Alemania es una segunda casa. Es un lugar, eh, qué sé yo, donde entiendo cómo la gente... Asimila al mundo, entiendo el idioma, entiendo de repente. O sea, es el se dice, ¿verdad? Habrás escuchado capaz el famoso de cuando una persona habla dos idiomas, que uno no es el suyo materno, sí. es como que tiene dos personalidades distintas, ¿verdad? Sí, correcto. Porque justamente, así como dijiste, si bien nosotros hablamos el mismo idioma, lo expresamos distinto y lo entendemos distinto, es porque también el idioma, es como yo digo, para mí un idioma no es una serie de reglas gramaticales, y ¿qué sé yo? ¿verdad? Es una forma de uno expresar su, su ser. Y lo hace según percibe el mundo y lo entiende, y cosas así, ¿verdad? Entonces, pasa eso también con los diferentes idiomas, ya que, 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 que nada, que de repente las mismas ideas no se dicen de la misma fa- forma, pero se entiende. Y entonces uno tiene que manejar códigos distintos, ¿verdad? Y nada, entonces ese código, por ejemplo, yo lo entiendo, ¿verdad? Ya me he dado cuenta que un código belga yo no lo entiendo todavía muy bien. Un código ruso, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, sí. algunos códigos entendés mejor... Otros quizás son más afines, ¿verdad? Los italianos, por ejemplo... Que los italianos son más latinos que los latinos, ¿verdad? Sí. Entonces, es, es como que... Es, es igual, súper interesante... Y yo de repente me digo... Eh, que es también lo que vi en muchos amigos... En muchos amigos... Tengo, por ejemplo, una amiga... Que la chica no se fue por necesidades económicas de acá... Sino que ella quería ser más libre... ¿Ya? Eh, porque justamente la sociedad paraguaya es muy machista, qué sé yo Entonces ella tenía, o sea, tiene el papá que tiene muchas hijas, ¿verdad? Entonces a todas sí. las hijas él le pone el negocio, ¿verdad? Porque el tipo tiene así dinero, ¿verdad? Y ella dijo, no, yo quiero ganarme mi propio dinero Entonces a Roy se okay. fue a trabajar a, a Dubái de azafata ella sí. Por unos seis años y ahora está viviendo en Italia Y la vez pasada veo nomás que pone una foto de... De, 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 del mate en su caso, ¿verdad? Porque hacía frío allá. De que justamente. Extrañaban
0: extrañaba el mate con el frío, sus raíces.
1: Es un sabor que le, que le remonta a su origen. Que, y justamente en su posteo decía ella, ¿verdad? De que ni aunque la intentes, o sea, vos no te podés despegar de de, de dónde eh, venís. Fíjate que a mí
0: me pasa algo, algo similar. Eh, digamos que la frase que resume esto es estar entre dos mundos sin pertenecer a ninguno porque ok, sí traes tus raíces, sí pero ya saliste ya fuiste al extranjero ya estuviste tanto tiempo, ya te despegaste de tus raíces, la añoranza solamente es eso añoranza, pero ya no hay una raíz ya no hay algo profundo echado ya estás en el otro lugar hay cosas que te atraen cosas que te mantienen, cosas que te arraigan ahí y llega un momento en que vuelves a brincar y te vas a otro lado y dices, caray, o sea, sí tengo este sabor de, me... soy mexicano porque nací ahí, pero ahora estoy en Paraguay, me gusta esto, me identifico con esto. Eh, y son cosas que yo creo que, que solamente la gente que ha logrado hacer ese sacrificio de abandonar eh, cosas para ir a conocer otras, lo, lo puede entender.
1: Es como, es como es como se dice, por ejemplo, porque de esas cosas también, también, también a mí me disfrutaba mucho yo eh, Hablando dentro del, del, del mundo de intercambista y cosas así Porque hay mucho material teórico sobre eso sí. Y es como, como se decía, eh, una persona que vive en un mundo azul y tiene lentes azules, ¿verdad? Y ve la vida de azul y se va a un país verde donde eh, todo el mundo tiene lentes verdes Y ve la vida en verde Y vuelve a su país y le preguntan cómo el mundo verde y amarillo. Porque él veía las cosas con ambos colores, lentes azules, pero mundo verde. Entonces se mezclaban los colores y pasa eso. Es como decir, no sé, tipo, uno tiene las raíces, pero se le saca de ahí y va. Pero es como que vos tengas un helecho y le mandes a un mundo de bambúes. Y el otro se crea un bambú y sea más alto y vuelve a traer con lo de leche. Y no sé, otro color, otro aroma, qué sé yo, ya ya no es el mismo. Y es como decir, o sea, tipo, gente que pasó por lo mismo, es la que se puede entender de qué es lo que estamos hablando. Porque es como nosotros siempre decíamos también, ¿verdad? Tipo, justamente en el, en el, en el ámbito de los intercambios, ¿verdad? Cuando uno, eh, antes de ir, eh, sí. se hace un, una preparación, tanto en el país como en el otro, ¿verdad? Sí. Que es todo un proceso de acompañamiento en tu país. Antes de viajar, cuando vos vas al país y los chicos vienen a tu país... Durante la experiencia y al volver otra vez, el después, asimilemos un poquito cómo es después. Y te encontrarás con miles de situaciones similares para todos, ¿verdad? Entonces, una de esas es que antes de irte vos a vivir esa experiencia en otro país, es, yo te puedo dar miles de tips y te puedo decir todo lo que quieras. Pero es como que, no sé, yo te tiro a la piscina y, y cuando estés en la piscina recién, ¿verdad? Yo te enseño a nadar, mirá, hace tus brazos 360 grados y no olvides de una boca de aire del lado y toda esa coordinación ahí recién vos vas a aprender a nadar hasta que también a muchos nos pasa a mí me pasó que en un momento de mi vida porque justamente se van dando muchos por ese por ese ritmo distinto se van sí, dando sí, choquecitos choque, choque, sí.
0: por ejemplo ahí hay una un, 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 se, llama, se llaman choques culturales ¿no? mm. donde tú llegas con el ritmo en, voy a poner un ejemplo un gráfico conmigo mismo. Llegué con el ritmo muy acelerado, Ciudad de México, es una ciudad con mucho más habitantes, más gente. Yo todo Paraguay. Eh, <risa> sí. Eh, con más problemas sociales. La vida es muy rápida. Y los primeros días aquí traía ese mood de, de rapidez, muévete rápido, este, todo rápido. Eh, Y veía a la gente aquí en los servicios y eso con una vida tan tranquila, tan relajada... Romántica, como decimos. Que que al inicio tardé en comprenderlo porque no es que vayas con con la mentalidad de que ay este choque cultural va a ser esto. No, tú llegas, ves la vida pasar y después dices, ah, comprendo. Recuerdo que en mi formación me dijeron que los choques culturales podrían ser de de ese tipo. Y me di cuenta que aquí la vida es más lenta... Como son menos ciudadanos, también la experiencia es más personalizada. También por eso en las tiendas se te acercan y, y te abordan, ¿no? Porque la vida es de otro ritmo. Y eso se me quedó muy, muy, muy marcado.
1: No, y vos sabés que a mí, por ejemplo, me pasó que en, en aquel momento, ¿verdad? Cuando me fui a vivir esa experiencia de intercambio, que vos pensás Alemania, ¿eh? que sé yo, uno de los tres países más ricos del mundo... Eh, qué sé yo, no sé tenés miles de ideas la frialdad de la gente no no fue la que te pegó, la
0: frialdad de la gente lo directo que son, porque en América Latina, al menos en México, los mexicanos a veces son digamos que tiran su muñequita es una frase que tenemos, no tires tu muñequita no a veces te tomas las cosas a personal, o sea te tengo que adornar de una manera romántica de, digamos que haces mal tu trabajo ¿no? y en vez de decirte oye lo hiciste mal a, a ver Fernando ¿me puedes venir a explicar por favor por qué esto lo tienes así de tan desordenado? o sea
1: en vez de decir Fernando ¿por qué tienes esto mal? ¿no? mira ahí por ejemplo volvemos a, a lo del principio el tema de la comunicación y porque yo justamente cuando empecé a aprender sobre el marketing digital comprendí que esto era algo muy importante porque es comunicación a mí obviamente me pasó tuve Tuve muchos choques, vamos a decir Principalmente con los alemanes, obviamente También obviamente con otros latinos, ¿verdad? Por la forma en la que nos comunicábamos, decíamos Ajá. las cosas O expresábamos ideas, ¿verdad? A mí sí me pasó que los alemanes decían Me dijeron a mí, tipo, sos tal o tal ¿Verdad? Cuando, qué sé yo, sos muy ruidoso, por ejemplo Yo, ¿qué? No. <risa> Pero cosas así, ¿verdad? O de repente que sí, tipo, lo hacían así entre ellos Yo, esperan un poco, usted no tiene que esperar Que yo me vaya para decir cosas negativas sobre mí Y los otros, ¿Por qué? Ya que justamente acá se estila más eso, ¿verdad? Eh, a mí, por ejemplo, algo que me, que me encantaba, porque una de las cosas que yo sí hacía era que al volver a Paraguay, luego del intercambio, algo que se hacía mucho era charlas para padres, ¿verdad? Porque justamente también... ¿Charlas para, para padres? Pero... Para, para los padres que quieren enviar a sus hijos de intercambio, ¿verdad? Ah, porque claro, al final son los padres los que ponen el dinero y tienen que decidir a dónde va el hijo, ¿verdad? Mi mamá se negó... O sea, no es que se negó, pero no le gustó que yo me vaya... Que me haya tocado ir a Alemania.
0: Bueno, es que también ten en cuenta que la, la mamá siempre está muy ya. En, claro. México, en México decimos que la mamá siempre va a ser la mamá gallina. Aunque el hijo ya tenga 35, 40 años, esté casado y tenga otra familia, siempre va a ser su pequeño, su bebé. Y ni modo.
1: No, y, o sea, que a, mí, a mí por ejemplo me pasó eso, ¿verdad? Que, bueno Por un lado que es lo que yo siempre contaba en las charlas para padres, ¿verdad? Para, para, sí. para convencerle a ver a qué país le gustaría que su hijo vaya, cosas así. La típica pregunta es si los alemanes son fríos. Y para mi gusto personal, son las personas más cálidas del mundo. Son así personas súper geniales, que si bien, es como ellos, ellos le grafican de esta manera, que ellos son como, ellos son como, una, como un coco, ¿verdad? Que son sí. duros por fuera y la, le, les rompes y son... Miel por dentro Dentro. Y que los latinos justamente somos más como duraznos, ¿verdad? Somos muy, muy abiertos, muy así, hasta que llegamos a una cuestión más personal y somos más cerrados, ¿verdad? Más duros. Bueno, eso
0: esa analogía sí, realmente sí aplica porque... De repente
1: sí. Eh,
0: porque hay, hay cosas que sí son así como que... No me toques ese
1: tema porque estoy cerradito y... Tal cual. No. Y con, con, lo, con, lo, con los alemanes, en este caso preciso, ¿verdad? Pasa que en serio, tipo, que, que de repente es una onda de que... O sea, con ellos no funciona mucho ese small talk, por ejemplo. Así que somos amigos, ¿verdad? es una edad, que tal estás? Y, y, y de verdad me preguntas. Y de verdad querés escuchar, ¿verdad? Entonces, tipo, se, se, se pueden tocar así temas profundos y cosas así. ¿Y cómo, cómo, cómo te fue, eh, digo, eh,
0: aquí en Paraguay, no sé si sea igual, en la espontaneidad con los amigos? ¿De que, qué onda, con, por ejemplo, en México? Oye, oye cabrón, ¿qué estás haciendo? No. ¿no? Pues nada, la de mi casa, ¿no? Y vamos a tu casa, ¿no? Oye, este... Mañana salgo del colegio a tales horas. ¿Vas a estar ahí por ahí? Este Sí, no, no voy a hacer nada.
1: Pues vamos al boliche, ¿no? No, y ese fue... Ese fue el famoso que... Hasta el último momento de mi vida... Y hasta hoy en día, tipo, no, no... O sea, lo entiendo. ¿Verdad? Sé que no funciona. Okay. Pero sí, me pasó en, en mi momento de juventud... Hasta, hasta el último día. Y porque recuerdo que fue que yo me había despedido del, del, del chico de República Dominicana que también estaba en mi colegio él volvía un día antes me despidió de él y yo estaba llorando <ríe> y de repente no Fernando tranquilo me decía la gente era uh-huh. yo y qué vamos a hacer hoy eh, eh, hoy eh, eh, tarea de biología sí yo, oh, fuck. Pero hasta el último día sí. no funciona Ellos se sentían también culpables con eso que no... pero, pero como que también les gustaba Eso de, de, de la parte latina Vamos a decir, Dios mío, cómo lo que saben ser Espontáneos y, y hacer lo que el corazón Les diga, qué sé yo Que justamente a muchos chicos que vienen acá En este caso, ¿verdad? seguro que en toda Latinoamérica sí. Pero que vienen acá Les hace también aprender a hacer ser un poco más espontáneos de repente verdad Sí, porque fíjate Que también es algo que yo
0: que yo pude observar, eh, tenemos la libertad de un familiar o algo, caer sin avisar, ¿no? En cambio, con otras culturas tienes el orden de la planeación, ¿no? Si no avisaste que vas a ir en tal día, con tal fecha, con tal horario, probablemente ni te abran o ni estén, ¿no? O sea, muy raro para ellos y estás en una
1: situación de incomodidad total, y te prometo, te prometo que pasa, que pasa que hay gente que allá, por ejemplo, que de por sí es súper espontánea y que choca totalmente con el resto. A mí me pasó, por ejemplo, nunca me iba a olvidar mi octavo mes, porque uno pues viviendo ese tipo de cosas cuenta el tiempo mucho, ¿verdad? porque tenía sí. 11 meses contados, ¿verdad? Entonces mi octavo mes fue en que yo me di cuenta de que muchas cosas en las cuales yo no podía fluir con los alemanes era porque yo todavía me atajaba, vamos a decir, a mi paraguayidad, ¿verdad? tipo, es una onda, en Paraguay, por ejemplo, es muy normal hacer un chiste para todo, no tomarse nada en serio, todo tiene que ser un chiste, y una broma, y una burla, y bien con eso, ¿ya? Sí. Pero justamente parte de la, edu- de la comunicación también es como que adaptar también tu comunicación a tu interlocutor, ¿verdad? Y entender que, bueno, ellos no entienden, de repente hay chistes que ellos toman muy literal, ¿verdad? Tipo, ah, quiero vomitar, y tipo, ¿en serio te sentís mal? No, o sea... X, sí. un, por poner un ejemplo. Entonces, acomodarse por eso. Y después, otra cosa, por ejemplo, que es lo que vos comentás. Recuerdo una vez que, porque si sí, en Alemania, todo es tan estructurado sí, meticulosamente. Todo,
0: todo tiene orden, todo
1: tiene un tiempo. Y aparte, aparte, tipo algo que no comenté, que justamente yo hice mi intercambio en, un, en una pequeña ciudad. ¿verdad? En una pequeña ciudad, yo vivía en un pueblo cerca de la pequeña ciudad. O sea, nada de lo que yo me esperaba en Alemania era Alemania. ¿verdad? Ok. Era una cuestión de que yo viniendo a Asunción, pues, yo me sentía en un pueblo allá. Me, me, me,
0: me, me imagino tu. Me imagino, a, me imagino tu expresión de. Estoy esperando llegar a una ciudad grande,
1: con mucha gente, y de repente llegas a un pueblito en Vacas, Alemania. Vacas, así. <risas> naturaleza, no hay ni alumbrado público. Y, era, ¿y la ciudad en la que ustedes viven, o sea, de que, que decía la carta, sí. ah, no, esa está a 20 kilómetros, y nosotros nos vamos en la otra al colegio. Y era, ah, ok. <ríe> y yo en esa ciudad grande, que no es ni tan grande, okay. ¿verdad? Que estaba a 20 kilómetros de ahí, me habría ido en cinco ocasiones, porque yo ya, tenía, ya hice mi vida, vamos a decir, en la ciudad chiquita, sí. ¿verdad? Que, que, que es como te digo, que justamente a chicos de repente que venían de, 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 de países, de localidades más grandes, tipo de México, por ejemplo, Bogotá, lo que sea, era como que... Wow, esto no era para nada, o sea, era muy grande el choque, ¿verdad? Digo, vivir de sí. ciudad tan sí, grande. Me imagino,
0: y aparte, convivir en el grupo que estabas, ¿tú había mexicanos?
1: Eh, donde, ¿Había yo estaba, donde yo estaba, había poquitos, había solamente un, un gringo, un ecuatoriano y un dominicano en la ciudad, pero en el área que compartíamos, en el estado, vamos a decir, había así más, ¿verdad? De, qué sé yo, turcos. Eh, mexicanos, chilenos, de todas partes pero nos veíamos muy cada ¿Qué, tanto ¿qué tan complicado
0: fue para ti hacer amigos o socializar con gente?
1: digo, porque en, en los cursos de voluntariado
0: sí te, 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 te dan tus, tus pláticas de liderazgo, de integración y eso, pero ya cuando llegas al momento donde estás solito, donde no está el coach
1: mira, yo te voy a decir una cosa recuerdo que una de las actividades que tuvimos en uno de los campamentos preparatorios era en la que todos hicimos, o sea todos los chicos éramos como unos 80 más o menos, los que viajábamos en ese momento, hicieron una ronda y se agarraron así, como como una cadena y se agarraban de los sí. brazos así, ¿verdad? Okay. Y la temática era no dejar entrar a nadie, ¿verdad? Y otros cinco, entre ellos yo así voluntario, ¿verdad? Tipo, sí. vamos afuera un ratito, ¿verdad? Entre que ellos preparan la ronda y nosotros volvemos. Y ahí nos dan las indicaciones a nosotros. Que eran, intenten entrar, ¿verdad? Al círculo. Ok, yo me fui, intenté, qué sé yo... Y como yo normalmente así físicamente no soy de ay, de forzarme, qué sé yo. Por eso nunca jugué rugby, por ejemplo. Por sí. más que me gusta el deporte, nunca jugué. Porque, déjame más, ¿verdad? Entonces sí. yo no me forcé Y los otros cuatro sí entraron, ¿verdad? Entonces, más o menos la, la, la analogía era de que así de difícil lo va a ser entrar a otra sociedad. Sí. Y hacerse amigos, ¿verdad? Y que uno tiene que intentar. Y ahí fue, mm, qué fracaso. ¿No, ¿no te tocó el, el tema más
0: fuerte que es el fútbol? Porque aquí el primer comentario que, que recibí de una persona aquí Paraguay fue Ah, usted vos, mexicano, sí. Este, ¡viva el Necaxa! Y yo, caray, ¿cómo conocen al Necaxa, no? Este, ¡el América! Y yo, sí, sí, México es un país futbolero. Tenemos equipos de fútbol. Pero yo no soy el típico mexicano tan fanático de fútbol, así que... Si me dices que el América tiene muchos paraguayos en su equipo, eh, estoy desconectado. ¿Cómo es posible que usted siendo mexicano no le guste el (risa) fútbol? Digo, es que yo soy más de la lucha libre, de los deportes de contacto, de de octagón, la mascarita sagrada, todo eso. ¿Y eso qué es? La lucha libre, nunca has visto videos de, de lucha y ya tuve que sacar el móvil y le miraste la lucha libre, ah, se pegan fuertes, se, <risa> se ve, digo sí, digo, también en México no México no solamente no, no es fútbol en todo, también tenemos lucha, también tenemos básquetbol, también tenemos béisbol eh, y vaya que me, me, me costó porque esta persona estaba tan entusiasmada de decirme que claro. el, el equipo de fútbol Club América en México tiene muchos paraguayos y yo bueno, ¿Cómo sociabilizo con él? ¿Cómo, ¿Cómo le digo que no me gusta el fútbol sin ser grosero? ¿no?
1: Con, con ese tipo de cosas, por ejemplo, también te, te topas mucho ¿verdad? Eh, que, nada, o sea, La cosa justamente siempre es Yo, por ejemplo, lo que hago es El famoso uso mi ignorancia como para Para conectar con la otra persona Entonces la otra persona me pueda contar y qué sé yo En este caso específico, por ejemplo ¿Qué pasaba? Que yo mismo, una de las razones por las que me fui a Alemania era porque era el Mundial, ¿verdad? era en el año 2006. ¿verdad? Oh, no, te,
0: te fuiste en, en época de fiesta, de partido, pero sí pero sí te gusta el fútbol, si eres fanático.
1: No soy fanático, me gusta el deporte, pero no soy así fanático de tipo que sé quién fulano, la contratación, no, no, nada, okay. nada. Lo que sí pasaba era que... Yo
0: tengo una teoría, pienso que planificaste todo por el Mundial. Fue tu, fue tu pretexto fue, para decirle, papá, mándame a Alemania porque va y... a ser el Mundial y quiero estar ahí.
1: Lo peor de todo, lo peor de todo es que estando allá, no había así caso de comprar ni una entrada. Porque todas las entradas ya se vendieron en los países y allá era imposible encontrar. O sea que si yo compraba las entradas acá y me enviaban, iba a ser mucho más económico y práctico. Ok, que... correcto. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se acercaba al Mundial, yo antes luego ya me había dado cuenta de que el alemán promedio no es futbolero, ¿verdad? O sea, es, es una onda que. Si bien tiene buen fútbol, tiene sí. equipo, qué sé yo. Es un país con muchos habitantes, bueno, ta- muchas regiones. También entonces... creo que tiene algo que ver.
0: Eh, eh, el Alemán por medio se lee creo que siete libros a, la, se- a la semana, una sí, cosa así, ¿no? Entonces, claro. si te pasas tu vida leyendo el libro, las actividades físicas tienen menor Tal importancia. ¿no? Porque,
1: porque misma hay gente, hay gente que sí se quiere dedicar a los deportes y se va. A escuelas en donde lo que hacen es deportes, ¿verdad? O sea, sí. eso ya, una vez que, porque el sistema educativo justamente allá es bastante distinto, ¿verdad? Así como al principio acá hablábamos del paraguaya, ya es una cuestión de que vos tenés la primaria hasta el quinto grado y luego hasta el cuarto grado y a partir del quinto, como que se ve para qué lado vos apuntás, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que, lo que pasaba era que, por un lado, tipo, eso fue como que lo. Igual y me chocó sí. que los alemanes en el día a día no sean futboleros, ¿ya? Entonces, ¿Pero por qué te causó un conflicto? ¿Te, porque te, te imaginabas? Yo era muy joven nación? y claro, sí, pensaba porque claro, o sea, yo tenía 17 y pensaba que todo funcionaba como acá ¿verdad? Okay, Entonces me pasaba que el primer grupo de amigos que yo tuve en, en una de esas yo le pregunto en una mezcla de inglés, alemán, qué sé yo sí. ¿qué hacían ellos? y me dicen me dicen que jugaban handball y el famoso oh. jugar handball, por lo menos en Paraguay es así, deporte de nenas ¿verdad? Eh... ¿Deporte de nenas? ¿El handball? En Paraguay. Uh, ok, ok. Entonces, como a mí, tipo, ¡ay, qué puto! Así ahora me sale, ¿verdad? Como, pero... Sí. Como uno reaccionaría acá. Y para ellos fue una onda, tipo, ¿qué tiene que ver eso con...? Con... con mis preferencias. <risa> tipo, no, 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 no... Y yo con... no pudiendo expresar que era un chiste, que sé yo, y que no, no se lo tomo. O sea, nunca más me habló ese grupo de, de chicos. O, o sea, per- perdiste... perdiste un grupo de amigos...
0: Simplemente por... Varios.
1: <risas> por la cuestión del fútbol. Varios. Sí, no, sí. pero porque es al revés otra vez. Porque yo otra vez me hice el simpático y yo tipo, no, 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 no vemos fútbol, no. Porque es más, me pasó. Falta un mes para el Mundial. Me encuentro con un amigo, por ejemplo, del pueblo en el, en el, en el bus. Y le pregunto y vos ¿estás emocionado por el Mundial? Y me dice, ¿Qué, ¿qué es eso? El Mundial de fútbol, no sé qué. Ah, no, sí. ¿y dónde es? Acá en Alemania. Ah, ¿y en qué ciudad? En varias... Ah no no, a no. mí me gusta el skate. ¿eh? El skate y vaya que también hay
0: toda una cultura con el skate. También eh, fíjate que en Ciudad de México eh, tenemos un, un viaducto y en las partes digamos del, del puente eh, de, de, esa, de esa vía donde, donde transitan los vehículos, en las partes oscuras que nadie quiere, que en un tiempo estaban abandonadas y llenas de basura, eh, la ciudad las modernizó y creó ahora sí que parques de skate para que los jóvenes vayan ahí con su tabla y, y interesante porque genial. yo pasaba todos los días por ahí basura siempre y cuando vi el primer parque de repente llegó un mundo de, de jóvenes con su tabla con, con, con sus looks con sus estilos de ropa acá sus peinados de algunos otros más serios y me, me sorprendió como ¿Algo, tan, una acción tan pequeña que hizo el gobierno en esa zona, haya hecho que se movilizara toda la cultura del skate ahí? A
1: mí, a mí, a mí me parece muy genial todo ese tipo de cosas, porque por un lado, por un lado, a mí, a mí qué me pasó? Yo antes de irme a Alemania, por ejemplo, tenía muchísimo miedo, y me di cuenta que parte de ese miedo también era por... No, no decir ignorancia, pero un poquito de ignorancia. Yo decía, bueno, Alemania es un país que tuvo dos sí. guerras en mi cabeza por racismo. ¿verdad? Sí, correcto. Pero no nomás fue más o menos por eso. Pero nada, uh, pero había más, más man, cosas en cuestión. ¿verdad? Mira, eso, es un, eso podemos dedicarnos una Todo semana. otro tema. Todo otro tema, pero. Yo me fui con muchísimo okay. miedo por eso. Sí. Y me fui como que la casa, bueno, vamos bueno no con tipo predispuesto a que nos peguen, ¿verdad? Sí. Que te... Nunca me pasó. La gente es genial. Es súper genial. Bueno, es, es como aquí que la primera idea que yo tenía cuando antes
0: de, de llegar aquí a Paraguay es que, no, ¿cómo vas a ir allá? Eh, allá te matan con machete. Y yo me quedé así. <risa> ah, caray, ¿con machete? No, sí, es que vienen de una dictadura muy fuerte eh, y, y, y hay mucha pobreza extrema en la sección esta que le llaman La Chacarita. Mm-hmm. Ahí, este... Ahí te desaparecen y yo dije, <risa> o sea, a veces la gente habla y comenta cosas que les dan una, un tono
1: sensacionalista y cuando tú llegas y vives la realidad dices... ...qué equivocados estaban... ¿no? ...no, tal cual, porque justamente a mí me pasaba... ...también con, con mucha gente, ¿verdad? ...que decía, ah, vos sos de Paraguay, sos de Latinoamérica... Eh, ...tipo, qué miedo ir allá... ...seguro que porque sos rubio... ...te van a secuestrar y... ...y las guerrillas y no sé qué... ...y sí, bueno... ...parece más película de acción, pero... Eh, sí. ...no están así...
0: ...está, está como, como un Uber... Que ...me recoge ahí en la galería... ...y me dice, ¿usted es mexicano, verdad? ...le digo, sí, ¿cómo lo sabes?... No pues es que tiene toda la pinta de mexicano y habla como mexicano yo. Ah caray, pues cómo hablamos los mexicanos, ¿no? Me dice, oiga, le puedo hacer una pregunta y yo sí claro. Eh, es verdad que allá en México, este, el narcotráfico eh, está muy duro y, y la <risa> gente muere desollada porque los cortan en cachitos y yo, eh, ¿quién te contó eso? No oh, es que estoy viendo mi película mi serie, aquí este, en ese portal famoso de series, y y pues cuentan una historia de México muy cruel, muy sanguinaria, le digo, no amigo, no, le digo, sí tenemos un un tema serio de narcotráfico pero somos malos buenos, y me dio mucha risa escuchar eso, porque yo venía con la imagen, como tú dices, de las guerrillas, de, de los indios guaraníes, este... Que secuestran a, a la gente por acercarse a, a, a sus comunidades y, y realmente no se vive nada de eso.
1: No, por eso para mí tipo, es, eh, está bastante bueno ese tipo de actividades como la que vos estás haciendo sí. ¿verdad? que es justamente y genial apalancarnos en el internet ¿verdad? para buscar maneras vías, canales, qué sé yo, para, para hablar como que de todos estos temas más, 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 más a, a detalle ¿verdad? Porque nos dejamos guiar muchísimo por la prensa, por, por esto, estas producciones y qué sé yo, que te muestran, sí, una ficción, sí. ¿verdad? Es un drama que te muestran, porque, no sé, a mí también me decían eso una, una cuestión. Me, me hace acordar nomás a, un, a una serie de, de televisión en la que, en la que estaba esta Sofía Vergara. sí Y que Sofía, sabemos el papel que juega ya, de sí, que claro. habla a propósito. Eh, what are you doing? Así, sí, a propósito. Sí, sí, sí.
0: Eh, exager- exager- Exagera su, su acento... Claro. Y, y fíjate que... Hasta ella mismo lo ha dicho que... Despertó toda... Toda una identidad. Sí. Porque hay muchos latinos que... Que adora que haya exagerado sí, su sí.
1: No, y ese luego siempre el chiste. Así entre los, los, los amigos sí. que vienen a Estados Unidos. O, o como yo siempre le digo también. Yo así también alemán. Soy como Sofía Vergara alemán. Nada, todo un chiste. Y lo que sí que... En una de esas era que... Que, que en este capítulo su serie... Que ellos se iban a México. A, a, sí. a hacer una cuestión. Y que le decían Sofía. Pero los mexicanos son como la, en las novelas así, que son todos súper sexy y que, y que todo es un drama y no, no, eso es todo un cuento y no sé qué, no. y que en, en la serie todo pasó así, sí. todo pasó así, ¿verdad? Y nada, lo que sí que igual dentro de todo a mí sí me pasaba con los alemanes que o sea, que para ellos, tipo, también me hacían esas preguntas, tipo, los, los latinos son también como que todo así, dramáticos y siempre pasa esto, y siempre que pasa un pequeño drama, por sí. ejemplo, en, en la familia en Alemania, me decían Fernando, perdón por la telenovela. <risa> <risa> y yo le decía nada, qué sé yo, o sea, tipo, claro, tenemos un temperamento, qué sé yo, hablamos un poco más fuerte, X, ¿verdad? X sí, cosa. ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo te digo? O sea, vos ves, no sé, italiano, y te prometo que son más latinos que nosotros. Re- realmente, mira,
0: es que la, la telenovela a nivel mundial, <risa> yo creo que Cualquier país, cualquier familia tiene su propia telenovela. El problema es que como no se ven, no, se, da, no se dan cuenta no se dan cuenta que están en una telenovela, ¿no? Así mismo. Pero bueno, es una cuestión que, que es muy curiosa porque sí, siempre pasa. Cuando llegas y te ven que eres extranjero, lo primero que te preguntan son... Eh, los clásicos estereotipos, Así ¿no? Mismo. De, oye, ¿y en México sí se ponen su sombrerote? ¿Y, y si sí son reborrachotes? Porque toman un chingo de tequila, ¿verdad? Digo, sí, sí tomamos un chingo de tequila. Sí, sí tenemos algunos alcohólicos, sí. Pero, ¿acaso aquí no tienen también alcohólicos?
1: Eh, sí. Te... Sí, tenemos los que toman su alcoholito de caña. <risa> <risa> no, tener ese retruque es muy fantástico, muy... Muy fantástico. Recuerdo que, por ejemplo, así, entre los pequeños choques culturales que se van, a mí me pasaba que empezó la temporada de frío, por ejemplo, en Alemania, y de un día para el otro en la clase, bueno, en la clase nadie habla ya, ¿verdad? De repente escucho que alguien se, se suena la nariz fuertísimo, y dije, esto no puede ser. ¿Por qué nadie se ríe? Ok. Y después me di cuenta que eso era una cuestión normal. Ok. Entonces, en una de esas... Y es una onda que vos estás refueradito, qué sé yo... Y te sonáis y dejas ahí tu pañuelo. Ok. En una de esas, le comento... Yo estábamos en un campamento allá... Sí. Y yo tenía mi consejero, ¿verdad? Tipo la mi persona de contacto directa, ¿verdad? Que era un chico que estuvo en Argentina... En Entre Ríos, de, de intercambio. Y yo le digo así... Le... Como siempre no, nos hacíamos un poco de bullying, ¿verdad? Y le digo, qué asco cuando hacen así los alemanes, ¿verdad? Ah, ¿y ustedes los latinos? Y yo shit, qué asco, ¿en serio? <risa> y nunca me di cuenta, esa vez, Nunca pude obviar que en serio hacemos así. <risa> sí,
0: es que, es que es lo que te digo, digo, estamos tan metidas en nuestra realidad que como nunca nos observamos frente al espejo, pensamos que solamente el drama sucede afuera, sucede allá con esas personas, pero cuando convives con extranjeros, que te ven a ti y te dicen el drama que eres, es cuando la realidad te dices, oh, no, sí tenían razón, sí. A veces sí,
1: creo que sí, a veces hablo ...hablo muy fuerte, a veces no. Sí. Por ejemplo, sí, no, yo, 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 por ejemplo, me di cuenta de muchísimas esas cosas cuando, porque a mí me pasaba que te veía, y yo, hey, José Juan, uh-huh. todo muy normal. Hasta que me doy cuenta de una vez, llego, te agarro de espalda y, hola, José Juan, te digo, oh, hola, Fernando. Y y ahí fue que le pregunto, ¿por qué me gritas? ¿Vos siempre gritas? Y yo, no, pero no funciona así, funciona de lejos. ¿no? Y ahí no. me di cuenta, claro, ok, hablo fuerte. Bueno. Tu, tu amigo alemán explicándote, oye, Fernando, tú eres muy gritón,
0: por favor, no me grites. Y, y te lo explicó de la mejor manera, siendo gráfico, un día te vio, adelante, ¿sí?
1: Sin pensarlo mucho encima. Sin pensarlo. No, y vos sabés que, por ejemplo, también me pasó que una vez eh, tenía que ir a la casa... Me voy a tomar el bus y el bus pasa 15, 21, así, exacto. Ni un minuto más ni un minuto menos. Por 30 segundos pierdo el bus, ¿verdad? Se va. Bueno, ¿qué hago? Eh, voy dando vuelta por la ciudad y le veo a un amigo que está, está volviendo al colegio. Eh, Benjamín se llama. Ey, Benny, ¿qué, qué haces? me voy a la peluquería. Me voy contigo. Mm, ok, me dice. Bueno me quedo yo ahí, le cortan ahí el pelo qué sé yo, y la peluquera ya me habla hey vos sos Fernando Fernando, qué sé yo así sí, ¿dónde te conozco? no, no fulanita, o sea, como era un pueblo chiquito, todo no mundo me conocía ¿verdad? porque no había muchos latinos dando vueltas por ahí, ¿verdad? correcto <risa> entonces, entonces pues nada, le corta todo el pelo y yo le hago esos típicos esos, ¿viste? ¿viste esos chistes típicos latinos así? De, ay, por ese corte yo nomás te cortaba ¿verdad? sí, sí, sí. No, pero me costó 20 euros, en serio y... no tan lindo así No, no, te hincho. ¿Y qué haces ahora? Le ahora. Me voy a mi casa. Ah, me voy contigo. Pero el pasaje colectivo es caro y... No, yo tengo mi carnet estudiantil y puedo viajar gratis. Ella me imagina la la cara de también así como... Su cara. Nunca. Juro que su cara nunca olvidé cuando estábamos yendo a su casa. Porque era más o menos el reestructurando todo su día, qué iba a comer y cuánto iba a comer y qué sé yo, qué sé cuánto. Y tú,
0: ¿Y tú feliz de la nada, acompaña, feliz, acompañándolo feliz. siendo espontáneo. Ah, es que ay, el pobre de tu
1: amigo, así como de que, ay, ¿cómo le digo
0: de una manera que no lo ofenda? Que me está cambiando mis planes del día. No,
1: no y vos sabes que encima, yo, yo, o sea, tipo, le, 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 yo, yo le amaba a él, porque así como te conté esa cuestión mm-hmm. que hicimos en el campamento, de sí. la ronda, ¿verdad? Que yo estando allá, yo... Tardé muchísimo tiempo en socializar con la gente porque, como no hablaba el idioma, me me frustré. Un un mes yo estuve sin hablar con nadie y fue él en el que, en una fiesta, se acercó a mí y me dijo: Hey Fernando, ¿por qué no hablas con nadie? Yo, no, porque hablo mal alemán. Ah, nosotros pensamos que vos te hacías nomás y no sé qué, ¿verdad? (risa) Te estabas
0: haciendo el. el, No. Te estabas haciendo el interesante. Por eso, no,
1: no, es que mi alemán es pésimo. Entonces, nada, yo ya le agarré toda la confianza del mundo. Benny viene a Paraguay, pero así un ratito, sí. hace unos cuatro años más o menos, porque él había hecho un Erasmus, él estudió medicina, creo que anestesiólogo ahora, okay. y hizo un Erasmus en Portugal, aprendió portugués, entonces eh, se fue a Brasil para, lo, para los carnavales, cosas así, entonces después pues vino a las cataratas, ¿verdad? vino él con otros tres amigos, ¿verdad? Eh, su, una chica que ahora es su novia, que es alemana también otra chica de Austria y un español verdad sí vinieron entonces yo le, o sea entre que venían a Asunción y al final no nos encontramos en Ciudad del Este entonces fue hay que vernos después de tanto tiempo otra vez como que así pudimos hablar un poquito y ahí salió ese tema y me dijo Fernando te acuerdas aquella vez me odiaste sí te odié mucho bueno pero pero o sea que me dice pero te agradezco sí. tanto por, por lo que hiciste. Sí, ¿por, por, ¿por
0: qué te agradeció que...?
1: Porque me dijo así, me di cuenta de qué tan alemán era. Y cómo en otros lugares son más espontáneos. Sí. Y... O sea,
0: fíjate, lo pusiste en una situación muy incómoda, muy raro. Y al final del día también él, él aprendió porque se dio cuenta que necesitaba ser más espontáneo. Ah, mira. Es, es, en serio que esa amistad que se generó a través de ese pues eso así que de, de, de ese percance no tal
1: cual y justamente justamente eh, es él el que me dijo hoy en día tipo cuando quieras puedes venir a mi casa te quedas acá tengo lugar la 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 verdad eh, y nada con él con él no me pasó que cada tanto siempre hablamos verdad y que una y yo siempre le hago esos chistes pero que es muy normal acá sí. hacer eso tipo ay pero vos tenés plata ah vos sos esto vos o sea sí, que el famoso sí. que elogiar a tu amigo Sí, sí. Y como él igual, y, o sea, no, es paraguayo obviamente, ¿verdad? Pero por un, un momento, una vez agarré y me manda hacia un audio de cinco minutos, digo, o sea, como que, deja de decir que yo soy más que vos, ¿entendés? O sea, yo también tengo días malos y, y para mí vos sos un capo y sos esto, mira todo lo que hacés y mira qué se yo, qué se cuánto, la, sí. la, 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 ¿verdad? Porque también nos pasa muchas esa, de esas cuestiones de... Bueno, no, de... Es,
0: ese es otro, otro choque cultural porque <risa> muchas veces somos como nuestra raíz, ¿no? Y... Pretendemos que la persona entienda que somos así, pero realmente no lo entiende. Entonces, uh, lo comprendo, ¿no? Que ya he dicho, tienes plata, puedes hacer esto, pero no. También al final del día es un ser humano, tiene sus problemas Tal sí, cual. Y, y nadie está sobre el otro, ¿no? Todos estamos en este, en este día a día tratando de sobrevivir. Esa es una realidad. Totalmente, pero pobre de tu amigo, yo imagino su cara así cuando... Ahí viene el Fernando con su... Sí,
1: sé, sé que pasó una vez nomás, pero 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 me dijo que le... Que le... Porque sí me pasó también, me pasó con otros con 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 otros con otros con otros chicos, ahora Que qué sé yo, no sé. Eh, recuerdo, recuerdo que en, en, en algún momento era... Irse a comer hamburguesas a un local de hamburguesas a un euro era así, el hit del colegio.
0: Y vaya que yo aquí extraño mi hamburguesa, pero sin huevo. Porque no entiendo <risa> por qué. No entiendo por qué aquí ustedes... Pero esa es el lomito. T- a todos le ponen huevo. No
1: tanto, pero sí, sí ahora que sí... A sí. los
0: le ponen huevo estrellado. A, este, mm. a la hamburguesa le ponen huevo. Este, mm. A sí. todos le ponen un huevo estrellado. No, <risa> la verdad, no es, digo, es rico el huevo, me gusta, pero no entiendo por qué ese énfasis de ponerle es como nosotros los mexicanos es que ustedes le ponen chile y limón a todo <risa> eh, bueno, eh, sí, sí. Sí, bueno, sí ponemos chile a muchas cosas limón también, pero pero sí. a ustedes es con el huevo pasa,
1: ¿vale? pasa, y vos sabés que yo por ejemplo de algo que me di cuenta nunca me ha dado cuenta pero acá también por eso se, se usa mucho esa mayonesa de ajo que a mí no me gusta, uh-huh. verdad no me gusta tanto okay. pero eh, es como la otra vez no más escuché a alguien Ah, ¿sabes de quién escuché? De justamente un youtuber gringo que sí. está por acá dando vueltas y que obviamente para el todo es nuevo y muestra todo, ¿verdad? Y que estaba contando que, claro, puede ser cierto, que la mayonesa abajo la lo trajeron los, los, los libaneses. Sí. No es con el lomito árabe, qué sé yo, porque sí. hubo un momento que vinieron varios libaneses que se trajeron ahí, tipo. Y ahí nomás como que te das cuenta eso de que... <ríe> a mí una vez, ¿sabes qué me dice una chica? Yo me voy a lo de una compañera porque ella vivía una cuadra a mi casa, me voy a buscar algo para porque falta el colegio, qué sé yo y después me dice ¿no te querés, acordar, no, no te querés quedar a comer hay ñoqui? y yo okay. le digo busco la forma de decirle que no porque a mí no me gustaba el ñoqui y su abuela era la que cocinaba, su, para su abuela era una bofetada que le daba que no iba a comer y yo, no, lo que pasa es que mi mamá me está esperando qué sé yo, okay. qué sé cuánto, y agarra y me dice su amiga que estaba ahí, uh-huh. vos no comes ñoqui bueno, sos paraguayo.
0: Oh, qué cara.
1: Y yo, es italiano, por si no sabías. Sí, es casi, casi como.
0: Eh, por ejemplo, en México, ¿no? El, los tacos al pastor. Eh, pues realmente el taco al pastor viene de del lomito árabe, ¿no? Mm. Que es el, el, el kebab, ¿no? De cordero y que también lo, lo cortan así. Y mucha gente se, se ofende, ¿no? De que, que si no eres mexicano... son si no unos taquitos al pastor con piña. Y tú, bueno, pero... O sea, eso no me hace más ni menos mexicano. Pero, en fin, son estereotipos que la gente... Que la gente hace... Eh, ¿Alguna recomendación para los jóvenes que, que... no saben si salir o no salir... Que les
1: quieras dar... Uy... Tu experiencia? Uy, para mí, para mí... El joven, si es que tiene la oportunidad tiene que salir sí o sí tiene que ampliar la zona de confort porque en la juventud algo que se juega mucho es el famoso la autoconfianza sí. y eso por lo menos si a mí me ayudó la ayuda a cualquiera eso te ayuda muchísimo a darte cuenta quién sos te expones muchísimo y exponerse vulnerabilizarse es súper bueno para aparte
0: apart, también te genera te genera este más autoconfianza a ti mismo a full. Eh, más habilidades, destrezas que en la vida te ayudan, ¿no?
1: Tal cual, o sea, tipo te te ayuda para el resto de tu vida emocional, profesional eh, desde el punto que quieras espiritual si es que querés y qué sé yo porque, no sé, eh, te abrís de tantas maneras maneras. ¿Sabes qué me gustó mucho?
0: Que en vez de decir salirse de su zona de confort, dijiste ampliar su zona de confort Amplias Creo que que ese chip es, es es bastante interesante porque eh, que lo cambia todo, ¿no? Salirse, no no te salgas. Amplia no. tu zona de confort.
1: Es que uno nunca termina de salir porque te vas y te, te haces cómodo en otra parte. Yo soy súper cómodo hablando en alemán. Me decía hablar en inglés y soy menos cómodo. Okay. Puedo, pero menos cómodo. Todo Ahora, claro. justamente, como les comenté, Estoy aprendido turco, ¿verdad? Para sí. ver, así que no quise ni italiano ni guaraní porque sé que pero me va a ir te, ¿Pero
0: tienes pensado irte a Turquía o, o por qué? Es un país que cosas?
1: quiero conocer, sí o sí, obviamente, okay. ¿verdad? Porque qué me pasaba, que en Alemania hay muchos turcos, sí. entonces sí o sí, una que otra frase pude aprender. Y, sí. y una chica también que estaba eh, de intercambio era Turquía.
0: Que se me hace que te gustan las turcas.
1: <risa> no, 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 no conozco tanto, pero, pero, pero sí, sí, o sea, ella era muy bonita también. Igual y, igual y tipo, quiero conocer, eh, porque sí, eso me pasó. Que yo también tenía como que una imagen sí. de Turquía y un, un país así nada más. Sí. Hasta que, ¿qué pasó? Nos fuimos con el grupito, nos fuimos a República Checa a hablar un poquito de nuestros países, sí. porque República Checa era nuevo en la cuestión de intercambios, ¿verdad? Sí. Porque vos ves, República Checa, por más que un país europeo, es un país todavía bastante cerrado, ¿verdad? Eh, sí. tiene, da, da muy poco acceso en muchas formas a la inmigración o al intercambio mismo. Sí, es que también el tema ese de la migración y... No, es que aparte de una cuestión de que ellos eh, pertenecían al eje soviético y cosas así. Sí, y todavía tienen el sentimiento de, de que se puede perder la identidad tal si cual, entra mucho migrante. Tal cual, que es como lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Que tipo el ñoqui... A mí me contaron que el fernet es italiano. Siendo sí. que vos le decías a un argentino te decías argentino. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo justamente se, se amplía eso? Y uno, donde allá fue un fracaso, acá puede ser un éxito. Y lo tomamos como nuestro. Y para mí está genial. Sí, y es súper. Sí. Es ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que que nada que en este caso, por ejemplo, <ríe> mi sí. amiga turca era que... Ella pone un video de Turquía y me disculpo, o sea, un país hermoso, genial, y dije no puede ser. Entonces, de repente tenemos ideas tan falsas de lo que es el mundo y voy ya ni sabes de dónde sacaste esas ideas. Sí,
0: es que, es que esas ideas normalmente vienen distorsionadas, Totalmente. vienen de... Pero como tú dices, lo mejor es ampliar la zona de confort. Si tienes inquietud de conocer otro lugar, Ir y conocerlo directamente, ¿no? ¿no? No, deje que te
1: cuenten. No, no dejar
0: que lo... Corroborarlo con estos ojitos, ir y, y ver ahí qué es lo que está sucediendo. Interesante que estés aprendiendo turco solo por, por ir a Turquía. Y creo que creo que es un, un, camino, un camino bien el aprender el idioma antes de llegar ahí. Porque, digo, la vida como turista, la percepción de todo es muy distinta a cuando ya vas con conocimiento del idioma cuando ya te puedes eh, mezclar más con las tal personas eh, cambia totalmente porque no nada más es llegar meterte al hotel, salir a las zonas turísticas tal y cual. con el guía del recorrido no ya te puedes mimetizar con las personas y puedes ver otra realidad que no te muestra la cara del turismo no
1: tal cual, a mí por ejemplo me porque yo mismo, recuerdo que cuando volví a Alemania por fin yo volví a Alemania después de muchísimo tiempo a visitar a mi, a mi familia, porque es mi familia. Ellos mismos me dicen, bueno, sí. sos, sos nuestra familia, ¿verdad? Porque también mis hermanos habían hecho intercambio, ¿verdad? Entonces sí. están en el mood, ¿verdad? Una de mis hermanas mismo se fue a vivir a Estados Unidos porque ella hizo su intercambio en Estados Unidos y está ahí cerca de su familia de Estados y, Unidos. ¿Y no te,
0: parece, no te parece cómodo? Digo, es algo que te da una sensación, un sentimiento bonito de que te fuiste de intercambio, echaste raíces con otra familia, obtuviste nuevos amigos, eh, llegó una relación más más personal y decir: Ah, si yo el día de mañana quiero irme a este lugar, sé que me va a estar
1: esperando esta persona especial que me aceptó. Eso es algo también que, que se vuelve único. Es, es, es tan lindo, es, es casa, ¿verdad? Eh, porque justamente de eso de repente se hablan esa. En estas preparaciones, por ejemplo, ¿verdad? En la preparación para volver a casa, por ejemplo ¿Qué es tu casa? Entonces, es como esa frase que se dice, tipo Casa es donde tu corazón está bien, ¿verdad? O, o eh, home is where the heart is, ¿verdad? Sí. Tipo, entonces, te pasa eso, ¿verdad? A mí me pasó cuando yo volví, ¿verdad? Que parecía que no pasó el tiempo, que no pasaron 12 años, ¿verdad? Porque todo estaba, tipo, tan igual que en aquel momento en sentimiento Mismo, mismo pasó. Esa familia tuvo también, no sé cuántos años antes, una chica de Japón. Que cuando yo estuve en mi intercambio, yo le conocí a ella. Porque vino para el casamiento de, de, de una hermana mía. Ok. Y ahora, ella, de casualidad, apareció también ahí, ¿verdad? Y hablamos muchísimo sí. en alemán, obviamente, que es nuestro idioma, ¿verdad? Uh-huh. Y era una banda, tipo, ay, nosotros somos como hermanos, ¿verdad? Y es tan lindo y tan raro a la vez, tipo, conectarse con gente desconocida, de culturas tan diferentes. Un paraguayo y una japonesa se conocen a través de alemán. Y hay un clic, ¿entendés? Sí, eso, eso está interesante porque, digo,
0: los unió el idioma, el alemán. Japón, de entrada, de, el idioma es totalmente distinto. Tuviste eso, ahora sí que un punto de encuentro favorable.
1: Y pues sí, realmente se vuelve algo único porque... Vos sabés que encima encima lo más más lindo de todo, vamos a decir, es que vos con el tiempo, dentro de todo, te das cuenta otra vez lo chico o lo cercano que es el mundo, porque te juro que me pasó en varias ocasiones que fulanito con fulanita al final se conocieron o qué sé yo. De alguna u otra manera. Y tú dices, ¿cómo, cómo, ¿Cómo? ¿cómo se
0: conocieron si está a no
1: 20.000 20,
0: kilómetros de distancia? No, hay relación
1: así, ¿entendés? No, no, y, no se y, y pasó. O sea, pasó en varias ocasiones. pero entonces es, es como que muy, es muy raro. Me, acuer, me acuerdo, yeah. por ejemplo, que una estaba contando, no sé, en, en una de esas ocasiones nomás, ¿verdad? Que nada, que comentaban, eh, fulanita tal de tal reality show en Estados Unidos, qué sé yo. Y una dice, ella estuvo conmigo en Italia. Ah, por sí. ejemplo, como intercambio, y, sí, sí, somos mí a veces, hablamos así, qué sé yo, sí. ¿verdad? Sí,
0: sí,
1: <risa> Entonces, nada no, tipo que de repente con, con famoso y todo, no sé, o sea, es, es simpático, ¿entendés? Tipo, te das cuenta que es como, es como dice una frase, uno, la, la, la cantidad de distancia más grande que puede haber entre una persona y otra son seis personas, ¿verdad? Una, onda entre que, que vos que le conoces a fulano, fulano, vos puedes llegar a Trump también. Sí. ¿Verdad? Entonces, o sea, o a fulano, a quien quieras, no sé, a Shakira, a... no sé. Sí, al final, al final, este
0: mundo es de relaciones y estas nos conectan con la gente, ¿no? La intención de este podcast es que nuestras experiencias las compartamos y las conectemos con las personas que han pasado, han vivido algo similar a, a nosotros o la gente nueva, los jóvenes nuevos... Que tienen miedo de decir, no, yo tengo miedo de irme porque esto, porque el otro. Y bueno, ya tienen un punto de referencia, ya tienen nuestra historia, ¿no? Contará. Y como yo
1: digo, si tenés miedo, andate nomás con tu miedo también. Pero andate, o sea, es lo mejor, lo mejor que vas a hacer en tu vida, en serio. Y no, 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 no hay, o sea, va a haber un antes y un después en la vida de quien sea que haga este tipo de cosas.
0: Eh, ¿Tienes este redes sociales donde te puedan seguir? Ahora mismo me pueden encontrar no?
1: como chufach Ahí voy a escribir después cómo está escrito Estoy en Instagram y en Facebook por el momento Digo, ¿estaría bien este iniciar a crear nuestra comunidad de, de extranjeros en el extranjero? Así que... mismo, así mismo Ya que como te comenté, justamente tengo yo mi, mi plan, este eventualmente eh, salir también y mostrar Latinoamérica, por ejemplo, sí. para los alemanes para los latinos mismos también sí, es y, se falta mucho. y seguir fomentando esta, este intercambio porque justamente uno por más de que, uno puede decir también, yo no tengo el dinero para irme afuera, pero ¿qué pasa? uno puede colaborar muchísimo también a partir de esto tomando contacto por ejemplo con extranjeros que están en el país de uno, yo así sí. muchísimos amigos míos hicieron eso Tipo, hicieron, volunt- o sea, no voluntariado, pero tomaron contacto con extranjeros que estaban en Paraguay y eventualmente pudieron ir a visitarles, qué sé yo, o, ¿sabes? luego se dan relaciones de tal o cual tipo, laboral, amorosa, lo que sea. O sea, que sí. siempre puede salir, o sea, y uno siempre puede vivir un intercambio en su casa, como se dice.
0: Hay un sinfín de mundos y de posibilidades. Ya lo saben, ya lo saben, queridos este, conectores, estamos aquí platicando sobre nuestros intereses en el extranjero, sobre nuestras experiencias. Si tú estás interesado en salir y tienes miedo, haz lo que dice mi buen Fernando, que es?
1: Ándate con tu miedo.
0: Sal, sal y amplía tu zona de confort, no te quedes ahí. Eh, si tienen preguntas, pueden dejarla en los comentarios, nos leemos o también pueden escribirle, ¿tienen algún, algún correo donde te pueden escribir a ti?
1: Uh, me pueden en las redes sociales, me pueden encontrar y siempre estoy ahí atento, respondiendo. Atento, <risas> ok, correcto. De todas maneras, aquí lo vamos a tener más cerca de
0: costumbre a, al buen Fernando. Eh, se vienen cosas interesantes, no te lo pierdas. Y Fer, te agradezco por, por compartir tu experiencia, por estar, eh, por creer en este proyecto, en este proyecto que inicia de la pulquería de Don José, un lugar donde vamos a tratar de... Conectar a extranjeros en el extranjero con sus experiencias, con, sus, con su forma de vida, que al final nos lleva a lo que estábamos comentando, una conexión entre seres que a pesar de que las distancias sean largas, eh, por conocer a fulanito de fulanito se puede acortar la
1: distancia y conoces
0: a alguien más. ¿Te agradezco algo más que le quieras decir aquí no. a la audiencia?
1: A vos muchísimas gracias, eh, un honor, puedo decir, ojalá que haya estado a la altura y para lo que quiera siempre, sé que esto va a ser un éxito y para los conectores, bueno, que, que se sigan conectando y acortemos las distancias.
0: Sí, esto
1: esto esto esto, esto tiene, tiene futuro
0: porque yo estoy seguro que, que hay muchas personas que quisieran dar su testimonio, su experiencia. Y realmente hace falta. Hace falta que alguien se acerque y te diga, mira, yo viví esto, pasé esto. Eh, recomendaría no hacer esto. Porque al final del día, yo, en mi percepción, creo que los escenarios se repiten. Aunque los tiempos sean distintos. ¿No? Así que te agradezco, Fernando. Nos estamos despidiendo. Y ya saben, nos pueden seguir. Denle... Like, Nos pueden escuchar en Spotify, ahí les voy a dejar el link en la descripción. También nos pueden encontrar en Facebook como La polquería de Don José, en YouTube. Y pues no se diga más, hasta pronto. Chao, chao. Estamos conectados.